0: A explosão em Beirute. Autoridades investigam uma grande explosão que aconteceu no Líbano. O país faz fronteira com Israel e com a Síria.
1: Esportcast. Apresentação... Henrique. E aí, amigos e amigas do Sportcast, episódio 16 para você que nos ouve no Spotify ou no SoundCloud. Eu sou Giovanni Henrique e já estamos posicionados aqui para falar de um assunto que repercutiu essa semana, que é sobre a situação do Líbano. No dia 4 de agosto, houve uma explosão no porto de Beirute, capital do país, mais de 150 pessoas morreram e mais de 5 mil ficaram feridas. A explosão, só para ter uma ideia, teve 10% da força da bomba nuclear de Hiroshima, que aconteceu lá em 1945. E até agora, a principal conclusão que os agentes responsáveis chegaram é que uma substância, o um nitrato de amônio, tenha causado a explosão. E aí vários vídeos começaram a circular nas redes sociais, todo mundo perguntando o que estava acontecendo, porque, de fato, o vídeo mostrou um, um, uma cena completamente é, inusitado por conta do tamanho da, da explosão, mas é importante a gente entender o que acontece nesse país. Para falar sobre isso, nada melhor do que alguém que viveu lá, e a gente já pode falar que é naturalizado libanês, é brasileiro, mas se naturalizou é, libanês. E eu tenho aqui, e aí eu vou até pedir para me corrigir caso eu pronuncie o sobrenome errado e me perdoe, viu? É um jogador brasileiro que já teve passagem pelo Atlético Paranaense, pelo Toledo, eu estou falando do Jadir, e... Jadir? Vou deixar com você.
2: É Morgenstern.
1: Morgenstern. É alemão, alemão. mesmo.
2: Difí difícil de pronunciar para ler também, é complicado.
1: Isso aí. Cara, é. muito alemão. obrigado tá por ter aceito o nosso convite e tá estar aqui com a gente hoje. Beleza.
2: Eu que agradeço a oportunidade também e, e principalmente nesse momento
1: aí. Né? É isso aí. Edir, só para a gente começar, como que foi a sensação, o sentimento que você teve na hora que viu toda a repercussão, na hora que você viu o vídeo, do que aconteceu lá no porto de Beirute?
2: De momento, quando eu, quando eu verifiquei o, o, o celular, quando eu vi a imagem da explosão, eu pensei que era a montagem, a primeira impressão que tinha. Uhum. E, e aos pouquinhos eu vendo que era realmente realidade e fui conversando com alguns amigos de lá e foram passando informações e, e vendo a notícia. É algo in, inacreditável mesmo de tanta. Essa, essa explosão ela foi muito forte no local aí que que devastou tanta um bairro inteiro um, um, um supor com tanta gente em prejuízo aí
1: eles falam até que metade do da cidade é, foi destruída por conta da explosão você tem amigos lá então eles falaram no assim, quando você soube
2: é, eu, eu conversei com vários amigos lá até uh, alguns atletas ainda ex-atletas também do, do período que eu jogava lá e muitas amizades que a gente fez lá também, teve até o um caso de uma de uma amiga nossa que, que possui uma loja, é que fica no mesmo bairro aí, né, a ah, poucos quarteirões do, do local onde foi a explosão. E, e a, a, o pavor foi imenso, né, a loja toda tremeu, quebrou tudo, a, a, a sorte deles é que realmente ninguém, não aconteceu nada com eles, mas muitos amigos deles e, e amigos dos meus amigos que estão lá também ficaram feridos e tá todo mundo realmente uh, bastante preocupado com, com, com o que aconteceu, mas uh, a, a preocupação acho que também foi a de momento realmente de pensar que, que seria um ataque ou seria algo uh, nesse sentido aí, né? mas uh, a partir do momento que se verificou que realmente era uma, uma explosão isolada, uh, não digo que foi um conforto, mas Uh, Para quem vive lá, realmente a preocupação é uma guerra, são outros países, enfim, os conflitos que existem ainda também.
1: E como é que era é, você saber que tem é, a possibilidade desses conflitos né, contra outros países, até como você disse que poderia ser um ataque? Você vivia com medo? Como que era a sensação de saber que a qualquer momento poderia acontecer alguma coisa?
2: Eu, eu estive lá no ano de 2005 também, né? 2005 foi a época que, que os Estados Unidos invadiu o Iraque, né? Então, é, meu contrato já tinha terminado naquele naquele momento e eu fiquei aguardando três meses pós o meu contrato para poder voltar. Né? É, o fato que o como sendo naturalizado libanês todo libanês ele tem que ir para o exército, ele tem que servir o exército e eu não tinha reservista, eu não ia, eu não fui para o exército, eu ganhei o passaporte, eu me naturalizei libanês e eu não tive a obrigação de ir para o exército e ao mesmo tempo eu não podia sair do país pelo fato de não ter reservista. Então foi um período que eu fiquei três meses e foi bem na época da, uh, que os Estados Unidos atacou o Iraque. Foi todo aquela, aquela, aquela aquele conflito todo, o Oriente Médio, o Líbano também, a questão do Hezbollah, enfim. Uh, foi uma preocupação muito grande e eu consegui sair, entre aspas, né, consegui, consegui, porque, não digo conseguir, porque foi um momento muito bom, apesar de você sentir, uh, às vezes, certa insegurança com relação a isso daí, mas, principalmente nesse episódio, eu fiquei três meses aguardando para poder sair até conseguir regularizar a documentação certinho com relação ao exército e poder deixar o país após o término do meu
1: contrato lá. É uma situação complicada e que também tem muito a ver com geopolítica, né? E nada melhor que a gente trazer o nosso professor de geografia, que vocês já estão acostumados, Valor Marcos, para esse assunto. Fala, Alas. Prazer sempre, viu?
0: Fala, de Tudo bem? Ah, um prazer estar com vocês, Jadir, um prazer conhecê conhecê-los. É, prazer, professor. E ainda mais ou, ouvir é, é, experiências locais. Né? A, a minha área lê, é, assiste, ouve. Né? De vez em quando a gente viaja, mas no Líbano eu não tive o prazer de estar. Uh -huh. Isso é muito bom, é, saber a, 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 as questões locais. É, o que aconteceu no Líbano ele levantou uma série de, de hipóteses né? e algumas muito de teorias da conspiração e outras que não deixavam de ter o seu fundo de desconfiança pelo menos né com certa base caso de poderia ser tentado terrorista né poderia ser um ataque de Israel um inimigo histórico muito pouco provável mas chegou a se levantar isso né poderia ser um ataque local de um grupo secretário contra o outro, porque o, o Líbano é um país muito dividido, você tem ali é, diferenças étnicas, culturais e religiosas que marcam o Líbano como uma rota ah, de contato entre povos e religiões historicamente. Ah, o que é o Líbano hoje, na história antiga, é o que a gente estudava na escola como antiga fenícia, o, e muitos dos libaneses é, usando uma expressão que a gente usa aqui é, de maneira informal, raiz, né, se consideram levantinos, do Levante, que é a antiga origem do chamado Levante, é, o Oriente Médio, mundo árabe mais a leste, tá? é, é, o, porque basicamente aqui no extremo da África, noroeste, aqui no Maghreb, é o, basicamente o poente. É, só que eles, esses povos foram arabizados ao longo do tempo, a influência árabe é muito grande, e com a influência árabe chegou a religião muçulmana. Só que o Líbano tem uma comunidade muito grande de cristã, os cristãos maronitas. No, no, no Líbano você tem ortodoxos. No Líbano você tem uma influência de xiitas, né? por exemplo, o grupo Hezbollah, considerado terrorista, é um grupo xiita. Você tem um grupos é grupo sunitas que pendem politicamente mais para o lado da Arábia Saudita. Né? Então, é, é um país que, além de ter sofrido uma guerra civil, por exemplo, a última grande de 75 a 90, em um conflito pesado com Israel, curto, mas muito agressivo, em 2006, é um país que foi devastado por esses conflitos economicamente de forma estrutural. Mesmo assim, nos últimos anos, tornou-se um atrativo muito grande para o turismo, muitos europeus... É, Os asiáticos buscando o que eles chamavam, uh, o chamam, né, Beirute, de uma pérola do Oriente Médio, de uma Paris do Oriente Médio, restaurante, vida noturna. Tá? É, então, isso, além do próprio atentado em si, basicamente, 300, 30 mil pessoas hoje não tem onde morar. Né? É, 80% de tudo que entrava no Líbano de alimento e combustível era naquele porto. Isso, isso, isso também foi afetado ou eliminado de uma hora para outra, pulverizado, literalmente, infelizmente. Uh, um país que não tem fontes próprias de energia, que o Jardim pode falar melhor, sofre apagão, tem que comprar carro-pipa de água, tá? Então, esses detalhes eu deixo para ele, mas só esse apanhado geral de como uma situação perituitante, desemprego hoje, basicamente, coloca um terço dos libaneses na linha da miséria, abaixo da linha da pobreza, desemprego em alta, inflação chega a 50% ao mês, tá? Então, deixa o restante com ele a gente vai contribuindo com as histórias.
2: É isso, professor. Parabéns aí. Conhece tudo aí. Né? Bela demonstração aí, belas palavras aí. Expressou muito bem. Legal, só me permite corrigir a minha fala anterior, quando eu coloquei 2005, na verdade foi 2003. 2005 foi quando aconteceu a explosão lá que acabou matando o Hariri. Né? E nesse momento eu também estava lá. Né? 2003 eu estava, 2005 também. E já que você tocando no assunto também, falando de todos esses conflitos, eu acho que, se eu não me engano, nesse mês ou no próximo mês seria um julgamento de possíveis culpados de, desse atentado, enfim, tá para esses dias. Então, de repente, a gente não sabe tudo o que, que tem por trás né dessa história toda e principalmente também é, do dia dessa explosão, dessa morte. E, e eu pude participar também no outro dia ou durante a semana, me recordo, Uh, qual o dia que foi, pós-morte do Hariri, desse ministro, uh, que foi uma, uma das maiores passeatas que teve no Líbano, mais de um milhão de pessoas na rua, e eu estava lá aquele dia eu falei, eu vou também, né? eu vou participar desse evento, e isso eu guardo comigo porque estava tá na minha memória, eu participei é, dessa dessa passeata, dessa uh, indignação do povo lá também, por, por esse fato. né? E, e aí você expressou muito bem a história toda do Líbano aí, a gente, pelo fato de ter vivido lá, a gente viu isso, a diferença, principalmente com relação à religião, ao fato xiita, sunita, é, cristão. Então, eu morei em bairro xiita, morei também em bairro, bairro sunita, eu morei em bairro é, cristão. Então, eu, a gente sentia muito essa diferença, por exemplo, se eu moro num bairro xiita, eu vou num bairro sunita, o sunita, isso eu expresso... Uh, uh, o Shita não come determinada coisa porque é do pai Shita. o Shita não, não, não bebe a água do sunita então é, é, é algo muito forte e a personalidade do, do, do libanês é muito forte a questão de você uh, por isso a gente acha o conflito não internamente né? eu me sentia muito seguro internamente lá de você poder andar na rua de você ser bem recebido, principalmente o fato de você ser brasileiro ser jogador de futebol, ser atleta você é bem recebido o que mais angústia que tinha sempre com relação a esses conflitos entre os países de, de possível guerra, ou enfim. né Mas, e ao mesmo tempo, eu e eu acho que é um grande erro também do, do, do pessoal quando a gente vai para, e eu não sei como tá isso hoje, quando um brasileiro, por exemplo, um atleta profissional de futebol, que o atleta profissional de futebol ele tem que fazer a coisa correta, por exemplo, ele vai num país como o Líbano ou outro país que que, que que tem muito histórico de conflito, ele chegar nesse país, o grande erro dele é ele não comunicar a sua embaixada do seu país. E é, coisa que eu me preocupei muito com isso, da minha chegada lá, a primeira coisa é ir na embaixada e me registrar, ó, meu nome é tal, eu vim de tal, eu vou morar em tal, vou, esse é meu telefone, esse é da minha família lá no Brasil, assim, assim, Tá aqui o meu registro. Então, quando você... Vive um país que é de conflito, a primeira coisa que você tem que fazer é isso. E muitos brasileiros não fazem isso. Então, uh, e aí, quando vem as notícias de fora, por exemplo, uh, aconteceu, vamos supor nessa explosão, quantos brasileiros lá que aconteceu, uh, por exemplo, se, se, se ou, uh, gerar um conflito no Líbano novamente, ou em qualquer outro país, uh, como que esses, esses, esses brasileiros vão sair de lá? Como que a embaixada vai saber onde estão esses brasileiros? Lógico, hoje está mais modernizado, mas na minha época não tinha isso. Então, se você não chegar aí, você não fizer a coisa correta, principalmente com relação à embaixada, de você se registrar, a embaixada saber onde você está, quem é você, seu telefone, seu contato, eu, isso porque, eu falo isso porque eu já recebi a ligação da embaixada uh, procurando o tal atleta, e a gente tentar achar o atleta, por, por quê? Pelo fato do registro, porque a família está atrás, o, o atleta não dá notícia, e isso, isso é, é um histórico desses países que, que estão em conflito. Então, de repente, você ir do Porto para é mais tranquilo, mas onde onde a gente está sempre nessa angústia, é lógico que igual eu falei, você viver no, no Líbano é muito tranquilo é, com relação a brasileiros. né? Aqui no Brasil, né, são acho que 10 milhões de, de descendentes libaneses né, que estão é, ainda nesse desse histórico todo aí, né? mais, que no Líbano, né? mais que no próprio Líbano.
0: O Brasil é a maior comunidade libanesa fora do Líbano. Né? Exatamente. É, só, base, assim, se você considerar, inclusive, filhos, netos, bisnetos de libaneses, isso ultrapassa a população do Líbano. Não né? é difícil, a população do Líbano, mais ou menos 6 milhões de pessoas. É claro que a gente está falando dos descendentes diretos, basicamente, aqueles que vieram, que teve uma última leva de libaneses que veio para cá dos anos 70 ao início dos anos 90, no período da guerra civil lá. Nesse meio-82 teve um atentado. É, suicida né, por parte do Hezbollah contra os mariners americanos no meio da guerra civil, e isso é, deflagrou uma ação violenta, por exemplo, de Israel, tá, é, naquele momento, e destabilizou o país que já era destabilizado, e uma nova leva veio, menor do que aquela do final do século XIX início do século XX. E só uma outra coisa que é uma curiosidade que a gente sempre fala do ponto de vista geográfico, que é a questão da confusão é, de se chamar o, o, o libanês, o sírio que veio para cá, né, que tem essa origem étnica, ou ali do levante ou de origem étnica árabe, chamar hum, o de turco, né? inclusive isso não é muito bem-visto. É, exatamente,
2: eles, eles. É porque assim os eles são odeiam, turistas, é, mesmo, né? é, é, eles são, é a mesma coisa chamar, por hum. exemplo, você de argentino, entre aspas, né? Vamos, vamos levar para a realidade. É lógico que lá tem um histórico muito, muito pior, né, em termos de guerra ou enfim, mas eles odeiam mesmo que chamam o libanês de turco. É, então é uma porque o Lima foi adido 500 mil vezes né por países por, por 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 povos enfim e a Turquia o povo turco é um deles né então, tem um histórico por trás disso, o fato de, 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 dessa é, rivalidade que é além né, do que a gente pensa que é Brasil e Argentina, entre aspas, vamos falar de futebol ou não, a gente está falando de esporte, o fato de ter jogado lá, mas lá é o conflito interno, o conflito aí
0: desses países aí é muito grande, principalmente com relação à Turquia, o fato de chamar o libanês de turco. Né? E exatamente devido a essa invasão turca, esse domínio turco durante o período do Império Otomano, Dessa confusão se chama os sírios libaneses que vieram para o Brasil de turcos. Porque ao chegarem aqui no registro, por exemplo, Porto de Santos, que daria dos migrantes em São Paulo, o registro era dado como é, é, vindos, né, oriundos do Império Otomano, que era basicamente conhecido como o povo o turco. Mas não, era um, uma outra região. Né? Aqui no Brasil nós temos sobrenomes aos montes, né, de políticos, de gente da, te da televisão, de médicos Tem o hospital sírio-libanês, que é um exemplo da comunidade A figura antiga do turco mascate, do, vi do cacheiro viajante Que na verdade eram sírios-libaneses Que saíam para vender pelo país né, Desde o final do século XIX, ao início do século XX Onde tinha vila, cidade, eles saíam para vender E foi um dos grupos imigrantes que não se fixou em determinada região Eles basicamente se disseminaram pelo país
1: um ponto importante que a gente pode trazer aqui é a questão dos refugiados, né, Laura? O é, Jadir pode até falar se, se tem, se já viu muito sírio lá no Líbano por conta de ser um país próximo e tem a questão dos refugiados. O quanto esse caso do porto de Beirute vai impactar na questão dos refugiados, Laura? A, a
0: pior situação... Para o sírio residente ali, a situação é perifritante. É óbvio que ela é, é, é horrorosa e vai se tornar pior devido à questão da água, da energia, dos alimentos, que podem tornar-se ainda mais escassos. Mas para os refugiados é ainda pior, porque eles não são cidadãos plenos, eles são cidadãos de segunda classe, a maior parte deles. Então eles ficam ainda mais alheios, mais à margem do fornecimento desses itens básicos de sobrevivência. Uma coisa que a gente costuma ouvir, ou muitas vezes achar, né? Uh, e quando eu falo sobre migração em aula, eu chamo a atenção dos alunos que é o seguinte: a maior parte dos imigrantes que saem de países pobres, eles não vão para os países ricos, eles não vão para a Europa, eles não vão para os Estados Unidos ou para o Canadá. A maior parte de imigrante de país pobre ou refugiado, que é aquele que está buscando a segurança física, né, a sobrevivência, a maior parte deles, eles migram para um país vizinho também pobre. Então, a maior parte dos sírios. É, está em volume na Turquia, mas per capita é no Líbano. Então, a maior quantidade de você pegar a população do Líbano, libanesa, e considerar a proporção que é refugiada síria, é a maior concentração que tem. E para eles, talvez seja um momento de piorar relações de xenofobia, relações de violência, né, de descaso, porque sempre há crise econômica, isso inclusive em países rico. Sempre que a crise econômica, a culpa da pobreza, da falta de alimentos, da violência que possa ser gerada, vai ser colocada no imigrante, aquele que é de fora. Aí a xenofobia, a aversão ao outro, ao diferente, ao estrangeiro, ela está bola.
1: Bacana. Jadir, é, a gente vai tentar sair um pouquinho disso, né, dessa tragédia toda, pra gente contar também a sua passagem né, pelo Líbano, pra gente entender por que você se naturalizou libanês, se o seu sobrenome é alemão. Uma história longa, né? É uma
2: história longa sim, eu, né, todo atleta profissional de futebol, ele, ele quer é, jogar em grandes equipes, ele quer se destacar, ele de repente quer jogar fora do, né, do país, e isso é, é o histórico, é o sonho de qualquer criança. Então, enfim, né, eu tive meu, meu histórico dentro do futebol, né, por, por algumas equipes, de, acho que a principal equipe foi a Atlético Paranaense, igual a gente estava conversando, e surgiu a oportunidade de sair do país, eu fui para a Arábia Saudita em 99, acabou não dando certo lá e nesse, nesse episódio, nessa ida minha para lá, eu acabei conhecendo um empresário lá. Eu voltei para o Brasil, joguei em outras equipes aí e final de 99 para 2000, houve o contato desse empresário da Arábia uma oportunidade no Líbano, de jogar lá. Mas como que é? E me veio à mente exatamente o momento que ele falou Líbano do que eu via na TV, quando eu era criança, sobre a guerra, a capital Beirute está sendo bombardeada, o Líbano está sendo bombardeado, então isso me veio à mente, e no momento pensei, bom, o pessoal mora lá, o pessoal joga, então também vou, vamos para lá, Deus na oportunidade, então a oportunidade é assim, 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 a, com, o, o que que era essa oportunidade, o que por, por que, que eu fui parar lá? O Líbano em 2000 foi sede da Copa da Ásia, né? então como se fosse a Copa América aqui, né? Sabendo que o Líbano ele não tem uma tradição forte no futebol, está se estruturando ainda, está se estruturando, fez umas campanhas boas agora na eliminatória da Copa, das últimas Copas aí também, né? mas está longe ainda de chegar numa Copa do Mundo, está se estruturando dentro do futebol também, todos esses conflitos aí vão piorando cada vez mais, mas enfim, está tá melhorando. E o Líbano foi sede da Copa da Ásia em 2000, né? construiu vários estádios lá para receber todos os... os os países da Ásia aí para fazer essa competição lá e, e ao mesmo tempo queria reforçar a sua seleção. Sabendo que no Brasil tinha 8, 10 milhões de descendentes, bom, vamos trazer brasileiro para naturalizar e jogar pela seleção e foi nessa é história que eu fui para lá, de ir para lá, de receber o passaporte a, 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 através da federação, do governo, enfim, para poder jogar e defender aquele país assim com mais três quatro brasileiros também receberam passaporte e, e o fato de do meu sobrenome é, existe a descendência né então eu acho que ninguém questionou também e eu não entrei não questionei não perguntei o porquê também né qual que é, o qual foi a argumentação que, que impuseram mas enfim a minha descendência podia ser muito bem libanesa anterior não não é o um caso né mas para a população e pro final das contas a minha descendência que seria libanesa, né? Mas enfim, todo o governo, todo o país tem as suas regras, as suas normas, enfim. E, e a partir daí eu, eu disputei a, a Copa da Ásia, joguei trabalho contra recepções, contrato, retornava para o Brasil, retornava para lá, renovava o contrato. Disputamos a, a eliminatória da Copa do Mundo também em 2002, cantando o hino libanês, né? Então foi uma experiência sensacional aí. Uh, junto com a minha família lá também, né? minha família esteve comigo, então foi um período muito bom que me ajudou principalmente, uh, eu não vou dizer na questão financeira, mas uh, essa história e o professor aí pôde explanar muito bem, parabéns pelas pelo, pelas uh, colocações né? e essa experiência que eu pude viver lá e de saber que eu estava num país onde tem um histórico das civilizações e poder ter vivido lá, uh, eu guardo comigo até hoje e espero um dia poder voltar lá também. Sabe cantar o menino ainda? É, uma estrofe é, falava assim: Coluna Elotan, Coluna
1: elotan. É mais ou menos por aí. Que legal. Deixa eu perguntar, Os jogadores lá são ruim mesmo. Tipo, é muita diferença como, técnica. Como? É muita diferença técnica dos jogadores do livro para gente,
2: é, brasileiro. É não tá assim. Tá, eu, eu, eu comparava, por exemplo, eu sou do Paraná. Eu comparo um, um campeonato paranaense sem as equipes do brasileiro, por exemplo. Então seria mais ou menos isso, que, é, que seria o meu nível, do, do, eu, a nível nacional eu, eu participei com o Atlético, tem dois campeonatos brasileiros é, pelo Atlético, é, mas é, eu vejo o nível, hoje acho que está um pouquinho mais elevado, seria um Paranaense sem um Atlético, um Curitiba, que são outros níveis, né? Então, eu acho que está por dentro disso.
1: Hoje, e se você jogasse contra a seleção brasileira? Ia cantar o hino do Líbano normal? Como você acha que seria esse encontro de você com a sua... Com, com sua, certeza, com, um com, a com
2: certeza. É um país que eu tenho um... <risos> Caramba, ia ser muito difícil, mas... Uh, é o, o fato do, do, dessa ligação com, do Líbano com o Brasil e o fato dessa oportunidade que eu, tinha, que eu, que eu, que eu tive lá, e se isso fosse acontecer, eu acho que eu ia... Uh, Cantar com muito orgulho o hino do Líbano, respeitando o povo que está aqui no Brasil, né? esses descendentes de libanês, com certeza eu acho que eu ia sentir grande emoção. Cara. Que pena que não
0: aconteceu. Do ponto de vista do contato do estrangeiro, do modo de vida do estrangeiro, no dia a dia, eu não sei se você estava sozinho, se estava com família, né, é... Como é nas ruas, em termos de vestimenta, de porte, consumo de bebida alcoólica, é, vestimenta nas praias? O Líbano tem belas praias, né? Inclusive para, hoje é um destino de veraneio é, para, para os europeus, para os russos e tal. É, como é que era esse dia a dia em relação a um possível choque cultural, ou aquilo que você deveria é, se adaptar para viver bem? É exatamente é bem observado.
2: Eu, eu acho que se adaptar para viver bem e essa é a grande dificuldade de alguns atletas que vão para fora o fato de não, não, não se adaptar, né? de não não é, fazer, é, achar que que essa, que essa cultura não está de acordo, por exemplo, e você não conseguir se adaptar com relação ao comportamento, à sua conduta, a, a achar que que você tem que impor aquilo que, que tem aqui no Brasil, tentar impor lá. E eu, eu acho que não. É você que tem que chegar e se adaptar. Eu tive um momentos sozinho lá também, mas tive a maior, a maior parte com a minha família e se a gente falar com relação a vestimentas, eu penso sempre na minha esposa, porque sempre quando ela saía para a rua ou saía na, na sacada, ela estava sempre de calça jeans, porque eu, eu morei em um bairro chita por exemplo se a minha esposa, por exemplo saísse na sacada ou descesse o, o prédio de bermuda, já ia ser vista de outro olhar agora então sempre ela também sempre bem vestida, sem usar decote, sem usar bermuda. Nós também, nós não usávamos, dificilmente usávamos bermuda, mas era calça jeans. A praia, a maioria dos o libanês mesmo, é mais o, o cristão, ele vai na praia, tem praias particulares também, onde as as mulheres usam biquíni, sunga, os homens sungam, sunga, mas nessa, na pública, onde o, o libanês mesmo, o xiita, ele, ele vai ele tomar banho de calça, de camisa social, a mulher ela toma banho com a, a burca enfim no bairro xiita mesmo as, as mulheres ainda os jovens estão se traindo estão é, se libertando um pouco de, dessa vestimenta que é a burca né? é, o, o sunita mais liberal um, um, um país um, tem muitos cristão no líbano onde a vida principalmente ou supor a vida noturna também os, os jovens normalmente não querem usar né Hoje, muitos, lógico Seguem a tradição dos seus pais Da, da cultura, da religião Principalmente o xiita né Que, que, que segue isso Mas o, o Líbano é um país Dos mais liberais, né? A gente via porque vinham muitos turistas, principalmente às vezes da Arábia Saudita Onde na Arábia As mulheres todas de preto Usando a burca não vêem nenhum olho E lá no Líbano elas podem tirar a roupa Podem se vestir normal Como em outro país, né? É, mas a, a vestimenta mais pela cultura também ainda do sítio do, do sunita ainda que que usa bastante essa vestimenta que mantém a tradição então o, o líbano é um país bastante diversificado nessa questão mas a adaptação é, foi muito boa na rua você andar quando você o povo é, te conhece ou sabe que você é, é brasileiro é muito bem tratado então o Brasil o brasileiro é muito bem visto e assim a gente sabe porque a história do Brasil e do Líbano aí é bastante longa com relação a essa essa troca aí. Né?
1: Cara, que legal receber alguém que viveu, né, no, no, no Líbano de todo esse contexto desses acontecimentos que a gente citou durante o programa. E eu vou agradecer ao Jadir. Jadir que foi que é naturalizado libanês brasileiro, jogou pela seleção libanesa e cara, prazer Obrigado mesmo pela sua participação, viu?
2: Valeu, valeu pela oportunidade aí, Giovanni. Obrigado, professor, aí pela aula também, aí, que nos, nos, nos concedeu aí.
1: Valeu. E a Laura, como sempre, nosso especialista em geopolítica, sempre uma honra. Valeu, Laura. Eu que agradeço a oportunidade, Azir, foi um prazer
0: é, é, ouvir. O que você tinha para falar, as experiências, né? É, e pode ter certeza que algumas das suas histórias é, que você contou, eu vou sempre agregar quando eu estiver falando sobre o Oriente Médio ou falando sobre migração. Eu vou te usar como, com sua licença, eu vou te usar como exemplo. Obrigado, viu? Eu agradeço muito.
1: Obrigado a você. É isso aí, galera. Obrigado a você também que ouviu até aqui o podcast número 16 do Sportcast. Compartilhe com os amigos, siga a gente nas redes sociais Sportcast no Instagram e no Twitter. Ouça a gente pelo SoundCloud e pelo Spotify. É isso, obrigado a todos e tchau.